0: Adornos cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cinearta Aló, 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 mi nombre es Vito Andrada Yo soy Natalia Ábalos Y esto es Cinearta Acabas de mini-gritar al micrófono, micrófono, por favor, te lo pido Me emociono cada vez más de estar acá, nera. Ay, sí, hoy es un episodio que estuve esperando hace mucho tiempo Porque Nati nunca me deja spoilear cosas recientes Y este es el capítulo, es mi capítulo de venganza Spoiler alert Exactamente, este capítulo es un spoiler alert Vamos a hablar de series o películas que salieron recientemente O que terminaron recientemente Y Nati no me dejó spoilear No, no Es así básicamente la hipótesis de este Este es el
1: capítulo Vicky Definitivamente destinado a spoilear absolutamente todo Así que no sigan escuchando si no vieron nada de lo que vamos a hablar Exactamente
0: Arrancamos Dale Bien, la primera serie que vamos a hablar eh, Hablamos hace muy poco Pero Nati no me dejó decir un montón de cosas Entonces ahora les voy a decir Euforia Euforia Exactamente, la tragedia con glitter Como eh. recién hablamos fuera de
1: aire Generación Z, ¿no? Estamos hablando Claro
0: Es la generación que ahora tiene 17, 12. 16. Sí, pero como que leí cosas que decía como, es el warning para los padres que hoy los oh. hijos tienen a once, doce, como lo que van a vivir, que puede ser, obvio.
1: Como dijimos que eras 15 en su momento. Exacto. Eh, qué
0: nos quedó para decir de euforia?
1: Ay, hay mucho, hay mucho porque hablamos básicamente del primer episodio nada más y tenemos los. los restantes son ocho en total, ¿no? Sí. Y hay muchísimo, la Bien. verdad.
0: Quiero arrancar. Dale. Yo lo que quería decir en el capítulo anterior, en la última vez, eh, quiero hablar un poco de realidad del personaje de Kat. Yes. El personaje de Kat a mí me tocó por muchos lados. Obviamente soy una señora gorda y me identifico con personajes gordos. Es lo que suele pasar porque como no hay muchos y con diversidad de características, como personaje uno se identifica instantáneamente. Bueno, que es el único gordo, me lo voy a agarrar para mí. Vamos. Um, y la navega esto de lo que es body positivity, ¿no? Como la... Posit la ¿Cómo se llama? Una imagen sé?
1: positiva del cuerpo.
0: École, esa es la tercería de la traducción mm. en castellano. Um, que obviamente me toca un montón porque yo a esa edad... Usaba mi cuerpo en algún punto como prueba de valor, por decirlo así. Eh, a pesar de que era gorda y toda la bola, me la creía bastante. Hoy en día me la creo bastante.
1: Como debe ser.
0: Pero al mismo tiempo odiaba a mi cuerpo y odiaba tipo la piel en la que habitaba. Es una realidad. Uh -huh. eh, y yo estaba pensando, ¿no? Como este cambio en ella de actitud y de vestimenta es en realidad por un trauma.
1: Y un poquito es sí, pregunta. ¿no?
0: Porque sale lo del video de porno con este boludo que después le da bola, no no entiendo, la, esa, eso es algo que no me queda claro, porque sí, obvio, es lindo, yo también le doy, pero, eh, nada, filtró un video tuyo, tal teniendo cual. relaciones con él. Eh, las relaciones eran consensuadas, pero eh, la distribución de ese video no era consensuada. Tal
1: cual, un delito, digamos.
0: Exactamente, entonces, eso me queda raro, por un lado, que su relación... Eh, pero me encanta el, el, como el desarrollo de ese personaje particular.
1: Me gusta que su rebeldía venga justamente por la exploración de su sexualidad siendo una persona gorda y que parece que ella también lo sufre, ¿no? Como que Re. hace todo este proceso y tiene mucho dolor en el medio y como que analiza su propio sufrimiento de, del rechazo que sufre por parte de la sociedad. Incluso con un chico que, le, que gustaba de ella, pero que ella termina ahí como poniéndose celosa porque está hablando con alguien, ¿viste? Porque también es chica. Es chica.
0: Digo, no podemos esperar que gente de 15 años tenga una deconstrucción, a pesar de que vienen mucho más desconstruidos que nosotros y con menos mambos, siguen teniendo 15, 16, tiene sentido que te pongas celosa que el chico que te gusta. Este... No sé, tiene un cierto sentido.
1: Está bueno empezar a problematizarlo justamente. Que me claro. parece que acá lo logran justamente con que ella se termina dando cuenta de que no era la situación. ¿Y, ¿Y qué opinamos de esto?
0: Yo siempre... Estoy a favor de como la gente empoderándose de su cuerpo Y más cuando es gordo Exponiendo su cuerpo Comprendo que hay una parte del feminismo que es medio como No, pero en realidad estás haciendo que los hombres valoren tu cuerpo El que está mirando detrás de una pantalla Valore tu cuerpo Yo no estoy de acuerdo eh, En ese sentido me gusta tener que exponer Mi cuerpo en algún punto Para que lo acepten Medio que en estos días pasó lo de Brenda Mato No sé si lo no. ubicas Ok, le hago un paréntesis rápido de reality check Yes eh, Brenda Mato es una modelo plus size acá de Argentina, alta capa eh, que lleva todo el movimiento de la ley de detalles hoy en día fue en un programa de Moria y le dijeron, tipo, ¿te das cuenta que en realidad vos estás mal de la salud? ¿Qué querés decir con mostrar tu cuerpo? Y todo ese tipo de estupideces de, obviamente, gente flaca, que probablemente también tenga problemas de salud, pero como es flaca nadie se lo pregunta. Y
1: es muy forra.
0: Entonces tuve conversaciones con gente querida de eso, ¿no? Como, ¿qué hacemos con esos espacios? Vamos a esos espacios y realmente como tratamos de que sean nuestros eh, o simplemente arrancamos a hacer otros espacios yo estoy del lado de poder agarrar esos espacios y convertirlos en los nuevos porque no van a aparecer espacios nuevos poderosos con plata que te den espacios tal
1: cual y me parece que es importante que podamos empezar a sexualizar justamente otros cuerpos y en última instancia, está bueno tener la opción, ¿no? Que como alguien que porta un cuerpo gordo pueda tener la elección de explorar su sexualidad y exponerla y mostrarla y, y, y hacer parte de su identidad. Porque parte de... Pero también pueden elegir no hacerlo y pueden elegir Obvio. construir su, su identidad a partir de otras cosas.
0: Claro, pero para mí eh, es eso de ese empoderamiento realmente a la exposición. Yo creo que sí, pero porque mi vida me ha demostrado que me da más fuerzas, Tal digamos. Eh, pero es interesante después como ese tipo de
1: empoderamientos.
0: Lleva al porno y ella es menor.
1: Tal cual, exactamente.
0: Es un pequeño problema legal que estaríamos teniendo con sus actividades.
1: Bueno, pero se empodera en ese trabajo también. A mí eso me parece súper valioso, esto de que elige cómo exponerse, ¿no? Esto de que lo haga con una máscara, pero mostrando todo su cuerpo y ciertas poses. Me parece que está explorando algo súper interesante y que es re valioso. Y de vuelta, ver eso en pantalla y sentirte identificada es, es re importante. No, y es un
0: montón. Sí. Ahora no lo hagas si sos menor de edad y estás escuchando... Este podcast Lo único que te pido Tal cual Pero Igual tiene todo esto Euforia Como esto de, del porno infantil Viste Como Con las fotos de June Él también le dice Tipo Te puedo denunciar Por porno infantil Tal cual Siempre hay como algo Dando vueltas No sé qué estará pasando En Estados Unidos Que tan latente Está ese tema Es
1: que pesa un montón Justamente Me llama la atención cómo tra tratan el tema De cómo se viralizan Las imágenes de, de adolescentes que en Entre ellos Entre ellos Porque en la misma serie Lo dicen El nude La foto de desnudo Es la moneda de cambio Del amor en la adolescencia Esencia.
0: Amo el capítulo que hacen la demostración de los diferentes tipos de, de las pics nu, nu, digamos, claro. como los, los dick pics, hasta Tal cual. como las fotos de penes que nadie pidió. Uh -huh. eh, y hacen toda una descripción de cuán creep sería esa persona, depende del fondo que tenga el pene detrás. Hermoso, es, eh, hermoso. De hecho, <risa> cuando salió la serie, los primeros capítulos, hay muchos penes erectos y no erectos en primera plana, digamos. Claro. <risa> muy. Y salían como: Los padres no quieren que nadie vea euforia porque hay muchos penes. Y fue tipo:
1: Chicos, la gente tiene pene, alguna gente tiene pene, <risa> otra no, claro. y a veces sacan fotos. Bueno, pero era como
0: tipo: gente blanca enojada siendo padre, tipo, <risa>
1: <risa> No quiero que mi hija vea.
0: Bueno, no creo que diga hije, penes. <risa>
1: Me parece muy valioso el mensaje que envían, en realidad, porque lo, lo dice mismo la protagonista Ru, que dejan claro que se van a estar sacando fotos de desnudos y que en realidad lo que necesitamos es dejar de culpar a las chicas que se sacan las fotos y empezar a culpar a los hijos de Yuta que las ponen en internet, le ponen contraseñas privadas y las empiezan a distribuir.
0: Me da mucho miedo. O sea, por una parte me alegra, ahora es la parte como nosotras viejas, ¿no? como Me alegra no vivir en esa época. O sea, te puede pasar con un boludo de 25 años, eso está clarísimo. Tal cual. Pero siento que los les pibes de ahora están como un poco más eh, vulnerables. a Este acceso y distribución que nosotros tipo teníamos... Fotología. Tal Tumblr. cual, tal cual.
1: Las, las mías eran fotos con, con la cámara de rollo, que después tenías que ir a revelar a un lugar donde no que te Que te revelaba a alguien nunca.
0: que no te conocía. Cual, Alto miedo. Bien, sí. Al menos eso pienso yo, no sé. Sí, ni hablar.
1: Todavía tengo miedo de que re reaparezcan imágenes de imágenes, no sé. sí, mi adolescencia. Re no le digas a nadie, no le digas a nadie. Hay news no en algún estar. lugar. Kodak. Eh, en, claro, pero en, en, en una imagen física. No, nunca en Internet por ahora. No. Por lo menos no la han subido wow. por ahora. No que yo me haya enterado. Eh, me gusta mucho también el tratamiento que hacen del consentimiento. Viste como que aparece un capítulo donde están Casey y McKay a punto de tener sexo. Sí, me puso
0: muy mal esa, de hecho, sí justamente, porque Muy tenés feo. al
1: varón que básicamente se abalanza contra la chica y le pone la mano en la garganta en un gesto supuestamente erótico que no pudo haber aprendido en otro lugar que no sea en el porno, y me gusta que justamente ella le dice, no, pará, esto no es así, a menos que yo te lo pida o a menos que me lo hayas pedido primero, porque está bien, podés jugar hay una cosita así rica quizás de que te pongan una manito en la garganta, si rica. es con sentido y nada más, si no absolutamente no, pero ponen sobre la mesa justamente que los chicos van al porno para aprender y no aprenden nada, aprenden Aprenden mal. Aprenden mal
0: y no preguntan. Esta cosa de al, al tener que demostrar que saben todo, Ay, en vez de cual. consultar y quedar medio... que no quedaría skill pero bueno, esa, esa sensación de que quedas gil si preguntas. Claro. Eh, no, a mí lo que me, me hizo mal de que, casi con el novio es cuando están, tipo, en la universidad, que vienen y... No, no, lo violan, pero como simulan violarlo a él en grupo, en la habitación, en
1: su propia habitación. Honestamente me queda la duda de si lo violaron o no. Yo tampoco, pero claramente, no lo entendí. a ver, aunque no haya habido penetración. Hay eso? una violación, o sea que lo pongan en ese contexto de, de sumisión, entre tanto, sin desnudez, y qué sé yo, incluso si no hubo penetración, eso fue una violación. Y
0: luego la situación que queda casi como tacho de basura de frustración del ah, chabón. Sí, tal cual. De tener que tener relaciones con él. Y ahí es donde entra, es, viste que a veces, a veces no, siempre se habla de, de violación marital y todo esto, que mucha gente es como, no, pero bueno, esto es esposo ¿cómo va a la violación? Y a veces pasa que uno, tipo, entrega su cuerpo no consensuadamente porque al chabón le pasa algo, digamos. Tal yo yo he estado ahí, es una mierda, y me puso remar ese capítulo.
1: Sí, sí, total. Eh, me llama mucho la atención como que recién ahora empezamos a tomar conciencia de cosas que, eran completamente normales, como Era esto de tener sexo normal. cuando no tenés ganas, porque el tipo quiere...
0: Y ya. porque el tipo quiere demostrar algo también, porque si no te preguntaría, che, crees si no...? Exactamente.
1: En ese sentido, esta escena, esta escena que planteás es justamente, este chabón acaba de ser traumatizado y en su propia búsqueda de reconstruir su masculinidad, lo único que le queda es borrar todo su dolor y, y coger... sí
0: Y sí, convertirse en carne, Exactamente. básicamente. Exactamente,
1: una vez más.
0: Eh, esto de las masculinidades tóxicas que siempre se hablan en las charlas eh, TED <risa> que me mata eh, es Nate básicamente y el cual. padre eh, pero me gusta también ver como el patriarcado deforma cabezas digo no lo justifico ni nada uh -huh. pero digo que el padre tenga este role model tipo este modelo a seguir tan duro, tan hétero, tan macho, tan fuerte. Obviamente que el pibito va a creer que es nada si no es igual al padre. Exacto. Y es parte del patriarcado. Vuelvo a decir, no lo justifico ni nada, pero es un hijo sano el Exacto. patriarcado. Eh, esto de que él no se pueda replantear si le gusta a los chicos y tenga que hacerle bullying a alguien que es diferente, pero que lo atrae en algún punto, es parte del patriarcado. Sí. digo esta, esta no sensibilidad y no empatía con el otro. Igual me parece loco... Eh, no entiendo la no sé si lo entendiste como la relación con Jun pre eh, blackmail pre que la diga tipo con
1: Jules sí me parece interesante que Nate tiene como una relación ahí como de obsesión con Jules viste que me parece que tiene que ver mucho con que sospecha lo que sucede con el padre en realidad que tiene esta sexualidad reprimida y le da curiosidad, como que queremos pero saber le interesa de dónde a June. ¿Vos,
0: ¿Vos sentiste que le interesaba a Jun?
1: Yo creo que lo obsesiona. Lo obsesiona como nos obsesionan las cosas que no podemos entender y que nos gustan, pero al mismo tiempo nos dan miedo. Yo creo que hay okay. algo ahí que se juega de él. Yo no digo que él sea gay, no digo que Claro, él... esa
0: pregunta también me quedó adentro. Siento ¿No? que él lo que define le puso tipo, igual gay, como que trató de etiquetarlo rápidamente para no preguntarse más nada. Yo creo
1: que Ney de alguna manera canaliza esa represión que tiene el padre y que de alguna manera se pasa de generación en generación y y por eso viene esta atracción tan fuerte por Jules, porque es la, la mujer que se atreve a ser exactamente quien quiere ser, sin, sin permitir que la sociedad la plaque. Y él mismo toma el lugar de la sociedad en esa relación, justamente, cuando se da cuenta de que le atrae, le atrae, le atrae, y cuando llega lo más cerca de ella, lo único que le queda es chantajearla.
0: Sí, mismo él en uno de los capítulos define lo que es la feminidad, la gente sin pelo, la Tal gente cual. bronceada... Eh, él, de hecho, define qué es femenino y no en toda la serie.
1: Exactamente, como él representa esta figura del hombre que viene a defender la femineidad ¿no? como sí, sí, sí. dejando en claro que hay cier un cierto modo de ser mujer y un, fo un modo de no serlo básicamente, y es esto que decís, como que da muchas características de lo que tiene que ser la mujer, que la femineidad, que no tenga pelos que sea blanca, que sea flaca que se cuide, que tenga ricolor, pero que no sea demasiado femenina ¿viste que él tiene como un odio muy arraigado con la madre? Sí. porque le parece que frágil. es femenil, frágil, sí, exactamente sí, sí. como el lado negativo de esa feminidad. es un Aristóteles del de siglo XX Tal cual, sí, exactamente. Este, y bueno, en ese sentido, Jules justamente se adueña a esta femenidad. Me gusta mucho cómo ella expresa que de alguna manera poder conquistar a los hombres siente que es una forma de conquistar su propia femenidad, sí, sí, pero que lo toma simplemente como un paso más en un proceso de crecimiento y autoexploración en el cual no es la meta ser femenina, sino superar la femineidad. por sí, eso me pareció re
0: reinteresante. Volverse
1: un elfo, un avatar, un ser del universo. ¡Ay, no se la amo tanto!
0: <ríe> eh, sí, siento que la feminidad hoy en, en esta en esta serie particularmente es hermoso. Primero porque es esto, es un arma por, para muchas de las chicas, pero también es un peligro en la realidad nuestra eh, aportar estos genitales o tener conductas femeninas. Eh, me parece que comprendo que hay gente que no le gustó no entiendo por qué no pero lo comprendo eh, pero me parece un buen calco de lo que nos está pasando hoy también a gente que tal vez no es adolescente y no vive en Estados Unidos pero no sé yo me sentí muy tocada todos los capítulos
1: sí, total, total
0: recomendamos entonces, viste que había un montón de cosas para hablar sí. de euforia en tu cara Facundo nuestro productor eh, recomiendo euforia siguiente Este año terminó Orange is the New Black. Lloré
1: mucho. Ay, sí, por favor. No vamos a ir directo
0: al final, pero lloré un montón. Mal, mal.
1: Se siguió poniendo cada vez más buena, la verdad. Sí.
0: Las últimas temporadas, de hecho, a mí me habían defraudado un uh -huh. poquitín. Eh, que se hayan corrido de Piper no me molestaba. De hecho, me interesaba mucho más la serie porque si no es como siempre la narradora blanca medio molesto. Tal cual. Eh, pero esta fue como, ok, listo. Le dio, le dio el cierre a un montón de cosas. Eh, arranquemos con los tópicos que queríamos hablar hace un montón. Tipo, cada vez que veníamos a grabar, eh, era tipo, ¿viste lo que pasó en Orange? ¿Terminaste? Oh, vale. Mal. Estábamos en una situación de, de excitación muy interesante. Bueno temas que queríamos hablar.
1: Inmigración, para empezar, ¿no? Sí,
0: inmigración es el tema central, me parece, esta temporada.
1: Exactamente, porque justamente veníamos de un montón de temporadas donde se empezaba a ver, bueno, esto, teníamos a Piper, privilegio blanco a más no poder, pero que termina en la cárcel, y vemos un poco las dinámicas de poder que hay por raza, ¿no? Entre las afroamericanas y las mujeres blancas, como que había cuestiones que se ponían en juego. Obvio, sí. Pero acá aparecen las otras gran aus las grandes ausentes de las temporadas anteriores, que eran justamente las inmigrantes, las que estaban en situaciones de prisión todavía peores de las que veníamos con Siendo.
0: Ya teníamos obviamente personajes latinos, teníamos a Maritza a Flaca, a Gloria y entre muchos otros. Tal cual. Eh, pero en las últimas temporadas tenían sus momentos eh, pero no terminaban de brillar. Sí. Esa es la realidad. Eh, pero particularmente lo que le pasa a Maritza que la actriz es Dayan Guerrero me parece re interesante porque dice es esto que ella se siente yankee, la madre le dijo que era yankee y de repente aparece en estos centros de detención de inmigrantes eh, liderados por ICE, lo que es hoy realmente una, una, in una institución en Estados Unidos, entidad, eso quería decir, uh -huh. eh, y le dicen, no mamu no tenés papeles. Y le dicen tipo, claro, toda su idea de ser estadounidense y yo no tengo que ser como los latinos que vienen acá ...a través de un monte que pasan y toda la bola... ...todo ese mini privilegio que tiene se la destruye tan rápidamente, es muy triste.
1: Sí, tal cual. Me encanta cómo se juega esta cuestión de la identidad, ¿no? Porque al fin de cuentas, ¿qué es lo que hace la nacionalidad? Es una persona que vivió toda su vida en Estados Unidos, que no conoce otra realidad, y que termina quedando, volviendo a un país del cual supuestamente es originaria, y sin embargo no, no conoce absolutamente nada. No le pertenece nada a todo nada, ese
0: país. Tal cual. Eh, pero bueno, igual los Estados los, estado, los Estados Unidos <risa> eh, tienen toda una sección de cine que es tipo nacionalismo. Mal. Eh, ellos se hacen, se hacen y lo son... Eh, muy patriotas, eh, con lo tóxico que eso lleva, ¿no? De tipo, poder definir un territorio y decir, bueno, vos sos de acá y yo sos de allá, eh, que a mí me molesta mucho. Pero particularmente, eh, Dayan Guerrero, vuelvo a decir, la que hace, de la actriz de Marisa, Maritza, eh, tuvo un tema con la deportación en su vida real. A los 14 años deportaron a su hermano mayor y a sus padres a Colombia, y ella mm. quedó solari con una, amiga de, con una familia de una amiga. Eh, y no se fue de Estados Unidos, se quedó en Estados Unidos a vivir la vida que los padres decidieron que querían tener. Eh, y ella, de hecho, hoy es militante de todo el movimiento de los inmigrantes en Estados Unidos.
1: Tal cual, son varias las actrices que, de hecho, en la vida real eh, son activistas por estos sí. temas. Y lo más lindo de todo es que hicieron este fondo, Negrita, que ya hablamos la otra vez, eh, justamente para poder ayudar a las mujeres que están pasando por estas mismas situaciones en la vida real. Claro, el fondo de Pusey Washington...
0: Puse Ese personaje, oh, lo mataron
1: tan horriblemente. Sí, 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 ella es tan grossa encima.
0: Alta capaz En sí. sí. la siguiente sección volveremos a hablar de ella.
1: Eh, Me gusta cómo se pusieron al día justamente con la realidad, ¿no? con Tomando en cuenta lo que es la administración Trump y el foco que se ha hecho en la persecución a los inmigrantes, no no podía pasar desapercibido en esta serie. y Me parece que se hicieron cargo espectacularmente. Para mí, para hacer una
0: serie de Netflix que arrancó como esta historia de esta chica blanca que se va a encontrar con diferentes tipos de gente y de etnias y de lo que sea, eh, se convirtió en, che, nos vamos a poner la camiseta de la gente. Claro. Y particularmente de las mujeres. Recuerdo el año pasado con la marcha del aborto legal, o este año no me acuerdo, eh, salió un video de ellas diciendo, tipo, las apoyamos en esta lucha. Eh, y eso, de tipo, no no tienen por qué. Ay, ah, está buenísimo que sí. se la banquen.
1: hermoso. hermoso. Eh,
0: además, me parece interesante esta visión de que estos centros de inmigrantes son con fines de lucro. Por oh, ende, sí. cuanta más gente haya en esos espacios Aunque no entren, ellos van a ganar más plata Hoy en no, día es real eso
1: No es rentable rehabilitar a la gente Para que se reinserte en la sociedad O hacer
0: los trámites que haya que hacer Para que sean ciudadanos de Estados Unidos Exactamente,
1: cuanto más tiempo los puedas tener adentro Más platita vas a hacer ¿No es hermoso el capitalismo? Ay, lo detesto Pero Hermosa. bueno, es parte
0: también del, del sistema Que funciona en todos lados O sea, sí. no solamente en la cárcel en la, O en la parte de inmigración Exactamente
1: Me gusta particularmente Que hablan de esta cuestión De las chicas que están detenidas en estos centros de inmigración que hacen este juego con que hay una línea de teléfono a la cual se puede llamar sí. pero que solamente puede llamar si te pusieron plata y en general hay gente que no le pone plata a nadie porque los llevan a lugares rec recontra remotos. No, y a veces sí la familia no saben llega. que están ahí. Exactamente completamente incomunicados y es una línea nacional directa que en realidad sí existe y que tal cual como lo dicen en la serie, ni bien el gran hermano se da cuenta de que la están utilizando, la cierran y dicho y hecho, dos semanas después de que sucedía eso en el, en el episodio de Orange, dos semanas después cerraron, dieron de baja la línea donde se podían comunicar los inmigrantes que es como el real. mínimo
0: derecho que le puede llegar a dar.
1: Absolutamente lo mínimo no tienen derecho a abogado, no tienen derecho a audiencia, no tienen ningún tipo de posibilidad y solamente quedaba este último pedacito de esperanza que era esta línea y la terminaron cerrando.
0: Sí, de hecho eh, hay varios artículos que justamente chequean eh, cuán real es todo esto de los juicios de los niños y todo eso dicen que ha sucedido sí. que no es lo que sucede, suele haber a alguien de justamente estas organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los inmigrantes, eh, pero que ha sucedido también, que niños se tuvieron que representar así, a sí mismos.
1: Seguro. De hecho, la producción hizo un muy buen trabajo, me parece, porque fueron a visitar lugares de detención, creo que particularmente en California, y trataron de demostrar justamente que estas cosas eran las que sucedían en este mismo momento. O sea, no es que tomaron referencias anteriores de otros años, sino es que esto es lo que está sucediendo en este mismo momento. Es
0: que para mí es la... El reflejo mayor de decir, tipo, esto es empatía, estas es militancias militancia sin ponerse partidarios, digamos, eh, es esto, como también buscar un poco la justicia, que es más y lo que hace toda la serie, ¿no? Tratar de buscar algo de justicia.
1: Tal cual. Tendríamos que hablar de show Caputo. Me pareció
0: re interesante lo que hicieron con eso.
1: Muy interesante. Porque no me había
0: dado cuenta. Estamos hablando particularmente de... Eh, a Joe Caputo le aparece como una denuncia en un post de Facebook de Ajá. una ex eh, policía que laburaba ahí en la temporada 1 o 2 Susan Fisher que tiene los ojos resaltones Ajá. bueno, esa eh, y que dice que había recibido ciertas no amenazas pero estos aprietes de me sale agresión sexual pero no como aprietes
1: era una cuestión Machirulo, de que no sé. a él le gustaba, él estaba en una situación de poder y cuando se dio cuenta que la piba no le daba pelota y que toda la buena onda que le tiraba era porque es una piba buena onda, le empezó a cerruchar el piso, básicamente. Creo que terminó de este hecho día, la despidió. Claro. Lo que él
0: dice él es que en realidad era malísima como policía y por eso la despidió. Pero es una realidad que yo viendo eso nunca se me hubiese ocurrido. O sea, viéndolo en la primera o segunda temporada que eso fue, no me di cuenta de que él estaba accediendo a ciertos privilegios de poder y que los estaba usando. A eso voy.
1: Nosotras también estamos en deconstrucción, chiques, y nos llamó la atención justamente de que esto había pasado un poquito desapercibido, incluso para nosotros, Es, es increíble. Pero es interesante que lo hayan traído ellos mismos en esta temporada. Y durante mucha parte de, de los primeros episodios yo sentía como que estaban intentando justificarlo, ¿viste? Como que siempre parecía que estábamos del lado de él. Y eventualmente termina siendo como una especie de mea culpa, ¿viste? Como que se termina dando cuenta. Pero no me dejó esa sensación chota de estamos permitiendo que el tipo se redima, ¿viste? Como sí, que... eso
0: es lo que yo me pregunté, tipo, ¿lo perdonan? ¿Él se perdona a sí mismo? ¿Queda esto? ¿No queda no, no queda redimido? sí No sé no
1: creo que quede redimido porque hicieron muy bien en demostrar que tuvo que sufrir las consecuencias y tuvo que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Eh, pero al mismo tiempo me parece que es muy válido y necesario el debate de qué hacemos con los o con los varones. ¿Qué hacemos sí, 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 con sí, los con hombres? ¿Qué putos? hacemos con los que ya existen, que es toda nuestra generación? Que más allá de que tienen que haber consecuencias legales por ciertas cuestiones, también tenemos que pensar cómo hacemos para reinsertar estas personas en la sociedad y cómo hacemos para construir nuevas reglas sin pensar que la única solución posible es matarlos a todos. Sí, chicos, queremos matarlos mm, a todos. Pero, no pero sabemos que no podemos y entonces vamos a hacer lo mejor que podamos para sumarlos. Pero en última instancia es un trabajo que tienen que hacer ellos. Y me parece que en este caso... Mostraron un poco de eso, hay algo de un caminito personal que sí, ese tipo tiene que que De hacer? hecho, yo
0: tenía miedo de que Fig, su pareja, se metiera a ella a limpiarle los trapos sucios, digamos. Tal cual. Y fue como tipo, no, bancatela, tipo, lo hiciste, no te diste cuenta, ok, pero lo hiciste.
1: Exactamente. Tipo, Alguien
0: sufrió por tus acciones.
1: En ese sentido, el personaje de Fig también es muy interesante porque esta, es esta mujer que viene de una posición de poder y que sin embargo es re contra, re antifeminista, porque no te tira un, un, un láseo, centro ni, ni en la pero hace un camino ella también, ¿viste? Es muy interesante que a ella que tiene una, una, un origen latino la hayan puesto justamente a cargo de esta, de esta sección que trabaja con las inmigrantes y es ella misma la que termina como choqueada ante esta situación de los niños siendo expuestos a la judi judicialización sí
0: de hecho Fig en uno de los capítulos eh, le da la pastilla para que aborte a una de las pibas Dios. que se enteró que había sido violada cuando quiso pasar por la frontera una cosa así había sido
1: súper zarpado eso me gustó mucho sí lloré un, Estoy muy llorona. un pedacito de sororidad pero bueno todos estamos en un proceso de construcción me parece que es interesante que podamos mostrar que hay un camino posible pero que solo lo podemos puede ser la misma persona, que no podemos venir nosotras a enseñarte, mirá, es por acá. No, obvio. Y
0: siento que eso también nos va a dejar Orange is the Black. Siento un poco de la sororidad de estas cosas, de está bien, somos diferentes tribus urbanas, o de diferentes etnias, o de diferentes edades también, o que le lo que le pasa a Red, que se olvida todo lo que hizo porque tiene demencia. Ay, eh, yo no mal. Sí. Eh, Me parece que Orange is the Black nos deja un poco esto. Eh, sororidad seguir buscando por justicia y siento que vamos a tardar un poco en encontrar otra serie que hable de todo esto.
1: Ay, queremos saber ya mismo en qué están pensando para, para la próxima. Eso espero.
0: Así que recomendamos que si no arrancaron a ver Orange the New Black por alguna extraña razón la arranquen y que nada, nos escriban a arroba cinearta y que nos digan qué les pareció esta última temporada. Estamos muy felices de que haya contenidos como ellos. Así que recomendamos Orange y the New Black.
1: Nos encontrás en Instagram como arroba, arroba
0: cinearta. Arroba. Si estábamos hablando recién de um, una serie que sea Sorora y que sea Justiciera, bueno, me olvidé que teníamos esta sección que es Handmaid's Tale. Sí,
1: el cuento de la criada. Otra vez.
0: Pero en esta última temporada, en la temporada número 3, está Menos Sorora que Nunca.
1: Ay, sí, sí, sí. Se pone interesante. Se pone muy interesante Jum particularmente. Sí, si tiene un personaje... Ay, no sé. Estoy medio enojada con... no
0: A ver, Contame. ¿no? no puedo ser súper moralista y pensar que todos los personajes van a ser blancos y puros. Comprendo. Uh -huh. Ella lentamente se está volviendo loca en las temporadas pasadas también
1: entendible en el contexto re en el que justificado
0: está. Eh, pero se está volviendo muy egoísta que no está mal ¿en que, qué
1: sentido egoísta?
0: En esto de que le importa solamente su bienestar que no está mal uh -huh. pero es un cambio muy radical a lo que veníamos veníamos viendo de las temporadas pasadas
1: que era más precavida estratega que ¿no? tenía como... miedo
0: que la violen la maten la amputen y ahora es como no este personaje tiene que terminar la temporada Entonces vamos a hacer que se salve de todas Aunque ya tendría que haber muerto en esta temporada Claro Eso es lo que me molesta <risa> Que tendría que haber muerto O sea, que tendría que haber muerto me hubiese, me hubiese encantado que hubiese muerto esta temporada Como, listo, vamos a otra persona Y que termine ahí No, que vayamos a otra criada ah, Que vayamos sí. a la tía Lidia De hecho, el segundo, el segundo Creo que lo viste que la segunda parte de Handmaid's Tale de la escritora del sí. libro sigue con la tía Lidia y con una criada que fue criada en...
1: Ah, otra criada. Eh, claro. claro. Se termina la historia
0: en June, en la primera temporada según el libro y la el segun, el segunda parte del libro de Margaret Arwood es eh, un poco
1: de la tía Lidia
0: y un poco una criada nacida en Gilead.
1: Claro, claro, claro. Pero creo que el proceso de producción de la serie no se condijo con la salida del segundo libro. Me llamó la atención eso, como que no, no estaban haciendo la misma historia, No, no les
0: interesaba hacer la misma historia. Tal cual. De hecho, la segunda temporada había sido como oh, hay tanta violación, tanta crudeza, y esta fue como no te vamos a dar nada porque nos criticaron un montón. Podría haber estado tranquilamente. De hecho, la única vez que vemos una violación, que es cuando pasa con Lawrence eh, ...que es medio... ...se están violando los dos al mismo tiempo... ...a pesar de que uno tiene más poder que el otro... ...pero que él está muy incómodo en esta situación... ...no lo muestran... ...y creo que eso también como el pedido de que no sea tan... To, ...tanto torturado. ...burdo, ¿no? Sí.
1: sí, pero al mismo tiempo vemos como una violencia mucho más cruda... no ...como que de repente la vemos a Jun con un arma... ...como que esta cosa que se vuelve tan... ...yo no siento como que se, se vuelve egoísta... ...sino que entra en una situación de desesperación... ...en el sentido de que... ...con tal de salvar a estos 52 niñes... Es capaz de todo. Es capaz de perder su propia vida. Es capaz de poner en riesgo a las, a las otras mujeres que la las están ayudando. En un momento, en un momento de desesperación, hasta le apunta con un arma a una nena. Sí. Por Dios.
0: Sí, no. Pero a todo esto, estamos hablando de los últimos cinco capítulos. Todo lo que dijimos recién fueron los últimos cinco capítulos. Tal ¿Qué cual. pasó con los diez capítulos anteriores? <risas> una
1: mierda. Bastante aburrido en algún punto. No, yo la iba a dejar. Yo sí.
0: la estaba viendo con mi hermana como re militantes, tipo, sí, vamos a ver cada capítulo juntas. Y en un momento fue tipo, no la sigamos, miramos otra cosa porque está pasando. Nada. Tal cual. O sea, fue interesante lo de Of Matthew, que es como su nueva compañera para caminar, que estaba como reconvencida de nada de todo ese régimen, digamos, sí. que por un lado la, la convirtieron gracias a Jun y a su relato como en enemiga, uh -huh. pero en realidad es víctima. tal
1: bien exactamente. Pero me molestó
0: porque yo también la vi como enemiga, como esta
1: pelotuda que está haciendo. Tal cual, tal cual. Perdón,
0: pero menos me que con tío
1: Yo sé, pero vos Pero después la entendí. Tal cual, es que imagínate en una situación de opresión, me parece que es muy interesante que se pueda plantear esto, que hay gente que presa de la desesperación por modificar la situación, se pone en peligro, pone en peligro a otros y termina si tomando decisiones que a nosotros hoy nos podían parecer violentas. Pero anda a estar en esa situación. Y también nos puede, nos puede pasar que nos da bronca la que no hace nada, la que acepta, la que se, su se pone sumisa a sí misma en ese contexto. Y también hay que pensar cómo se actúan esos contextos. Y me parece que están haciendo muy bien en reproducir cuáles son las estrategias que las mujeres desarrollan en ese tipo de situaciones, que son estas, justamente... De hecho,
0: eh, eso que yo te decía, como me enojé con of en algún tipo, yo estaba puteando la tele. Tal cual. Por No es la sumisión, pero como que se había comido todo el cuento. Sí. Eh, pero luego, cuando la terminan... no Fue rarísimo eso igual, que la balearan tanto, porque si tenés que cuidar al bebito dentro de su panza, ¿por qué lo harías? Digo, June en su situación no la hubiesen baleado. Eh, pero es eso, es un, es una víctima más de todo esto.
1: Sí, exactamente. Sí me gusta mucho cómo hicieron el trato de Fred y Serena, que terminan yendo a Canadá, básicamente. Serena, viste, que hace ahí como un, un manejito, un acuerdo con Tuelo, que es este tipo de Canadá. Y básicamente lo entrega al marido, ¿no? Esto queda claro. Antes de
0: todo esto, en el principio de temporada, era sorora. Y después el sororamiento se lo metió bien adentro se donde tiene carajo. menstrua, ¿entendés? Como bien adentro, como... Tal
1: cual. Es que creo que tenemos que poder diferenciar a las mujeres que son realmente víctimas y las mujeres como Serena que encontraron su privilegio en este sistema, justamente. Me gusta mucho que la muestren de alguna manera como que trata de buscar su propia libertad entregando al marido, como un pedacito de empoderamiento, te sí, pido, Serena, por Dios. Que después
0: la empiezan a tratar como súper bien, porque sigue Tal teniendo sin, la señora con el con el poder, qué sé yo. Y cuando le dicen, tipo, no, en realidad vos también tenés que estar en una cárcel por todas las cosas que hiciste, ella nos Nunca le habían dado ese reality check de decir, vos también hiciste vos un montón también. de atrocidades.
1: Exactamente. me gusta... O permitiste
0: atrocidades. Tal
1: cual. Me gusta que justamente la, la razón que tienen para poder meter la presa a ella también es que Fred la denuncia por haber hecho que Jun tenga relaciones con Nick. Bueno, pero ellos eran pareja. ¿eh? Claro. Eso es lo que dice. Y me dio mucha
0: bronca. Pero por otro lado me puso muy feliz de que en algún momento los malos también pueden perder.
1: Tal cual. Exactamente. Es el
0: único momento en la serie igual. Sí, de los malos. ni hablar. Ah, y cuando lo matan a Winslow.
1: Es cierto. Me gusta mucho cuando eh, Moira tiene que llevar a Nicole para que Serena la tenga su hora de visita me re gusta y eso. Moira tira la frase más acertada que yo he escuchado en mi vida y le dice a Serena con todo se me pone la piel de gallina de solo pensarlo yo puedo hacer muchas cosas y he cometido muchos pecados pero Serena sos vos la traidora de género sos vos la que traiciona a su propio, a su propio género ¡la amo tanto! Sí,
0: eh, vuelvo justo en la anterior sección hablamos de Orange Black con el con Pusei Washington la misma actriz Exacto. Eh, que hace de Moira eh, ¿Qué se es eso le dan ese pedacito y un poquito más en toda la serie me hubiese gustado eh, verla más igual ¿eh? yo creo que eso es lo que va a suceder ahora uh -huh. quiero creer en la siguiente temporada de Handmaid's que quiero creer también que sea la última eh, ya están estirando de una manera en cuestión de, de cómo se escribió la historia de esta última temporada es esto June es súper violenta despiadada que no está mal pero me molesta que sea invencible te molesta que sea invencible. Sí. ¿por qué no, porque en otra temporada le hubiesen hecho un montón de cosas o te hubiesen mostrado. No sé no sé si es necesario mostrarte todas las cosas que le hacen de castigo. Sí. Pero, tipo, el, tí, la tía Lidia le dice, tipo, vos sabes el poder que te. lo popular que sos. Y porque le
1: hacen caso. Pero una temporada anterior
0: lo hubiese castigado por eso.
1: Tal cual, sí, por sí. Por no sí.
0: sumisa, justamente. Eso es lo que me molesta un poco, que tenga como una capa de hierro que atraviesa cualquier tipo de, de objeto. No sé. No sé, vos no te molestó. Sí.
1: Me pasa que creo que puedo entender el nivel de coraza que tenés que construir en una situación de opresión como esa también me, me hace muchísimo ruido pero me imagino a mí misma saliendo a buscar armas y matar no, gente no, no, en una no situación eso. como esta.
0: sino que no tenga castigo por nada de lo que hizo eso es, la parte de, de cómo se escribió exacto de, parte sí. guión, eso
1: es, es que esa hizo, es la ¿no? ambigüedad que le están poniendo justamente me gusta me gusta en realidad que tenga esta dualidad del personaje porque justamente las mujeres no somos puras y buenas también tenemos nuestro costado de bronca y de, y de cuestiones que pueden ser reprochables pero también hay que pensar el contexto en el que eso sucede sí
0: y por último quería mencionar qué pensás del capítulo de tía Lidia.
1: Tía Lidia, bueno, estamos justificando, qué, qué onda. Bueno,
0: ¿Ah? eh, como que internet, eh, que es una gran fuente de este podcast, eh, estaba muy enojado porque dijeron tipo, bueno, la tía Lidia se convirtió así porque en realidad un chabón la rechazó.
1: Es el, el estereotipo Pregunta? de la feminista enojada, ¿no? ¿Cómo? Sí,
0: yo no creo que haya sido eso. ¿Qué yo, no, yo no sentí que fue como por el rechazo de ese chabón. Siento como que la mina tenía un montón de carencias de afecto, de amor, de, de, de cosas, y que le salió por el fanatismo de lo moral y esto que es como los self-righteous, como sí. creer que vos tenés el 100% de moralidad y tenés que ser perfecta y seguir unas ciertas como instrucciones de la vida. Eh, entonces, nada, era mucho de eso y demasiadas carencias, de un montón de lados, y convirtió en este personaje que hubiese entrado en cualquier régimen autoritario Total. en el cual le dijeran, te vamos a dar un poco de poder, si seguís estas reglas.
1: ¿Qué es lo que pasa con esta clase media, baja o muy baja de Estados Unidos que termina votando a Trump? ¿no? Claro, Como porque que...
0: quiere llegar a ser de alta, con poder, cosa que nunca le van a dar los medios para eso.
1: Están llenando vacíos que nunca se van a terminar de llenar. Justamente. Sí, creo
0: que esa es al menos esa es la lectura que yo hice de la tía Lidia. Es interesante igual el capítulo, me hubiese gustado que fuera un poco más interesante igual. <risa> un
1: Como poco más, más, ¿no?
0: Sí, esta temporada, eh, no, excepto los últimos cinco capítulos, no me gustó nada por sí. eso te dije ojalá hubiese muerto June y no sé vamos a otro lado tal cual quiero sí, ver qué sí, pasa sí. en Canadá no sé ya estamos para ir cerrando la historia sí estamos ¿no? para ir cerrando y también estamos cerrando esta sección yes. así que vean Handmaid's Tales ya sé comprendo que los primeros capítulos son medio una paja pero los últimos cinco pasa todo lo que tendría que haber pasado en toda la temporada fin
1: ya, es
0: que yo Ah, muerte. Muerte, Nati.
1: Hace 30 años que estoy esperando para matar a... Monzón.
0: Sí, esto no es un programa de deportivo, No, de periodismo deportivo. Eh, no, la verdad que no, gracias a Dios. Esto es lo Pero más Nati cerca quiere que hablar vayas, de Monzón.
1: Tal cual, es lo más cercano que voy a llegar a hablar de deportes, así que chicos Same. prepárense. Tenemos Monzón la serie, ¿no? Claro,
0: recuerden que este capítulo es justamente sobre hablar cosas que no, Nati no me deja, porque son muy <risa> nuevas y es como, tipo, no las spoilees.
1: Bueno, Monzón acaba de terminar. ¿Qué spoilear
0: de Monzón? Tipo, es un femicida. Fin. Bueno,
1: lo lindo es que el final es el gran spoiler alert de la, de la serie porque empieza por el final, justamente, que es el asesinato de su mujer. Okay. Este, me parece que es muy acertado el tratamiento que hicieron y me llamó mucho la atención, especialmente porque viene de Space, ¿viste? Que es como el canal, el canal por excelencia de los deportes y del boxeo en particular. Sí, durante muchísimos años es a donde la gente va a ver los, los, las peleas space. y qué sé yo. Space, Space. Es it? películas de ciencia
0: ficción. También,
1: también, pero también. Ah, ok, ok, perdón, perdón. Listo,
0: no nos desviemos. Sí. Entonces, Monzón. Bien, Monzón.
1: Tenemos la serie que se largó este año, que ya terminó, de hecho fueron ocho capítulos. Y bueno, justamente lo interesante es que empiezan por, por esto, ¿no? La primera escena que vemos es a uh, eh, Muñiz, que está en el piso y ya fue asesinada, y la historia empieza ahí. Es muy interesante porque de entrada te ponen en la situación. Yo te quiero contar de cómo era cuando esto había sucedido. Ok. Este, porque era cuando todavía hablábamos de asesinato pasional ah, y de, de un horror. evento confuso que nadie sabía que hizo había
0: Le hizo por amor.
1: Exactamente. Y sin embargo fue como un caso que, que puso sobre la mesa la violencia de género, incluso antes de que se pudiese hablar de violencia de género. Eh, toma en cuenta que en ese momento Monzón era el rey, el héroe nacional, era el campeón del mundo, era el tipo que salió de la nada y llegó a ser el rey mundial en un deporte que, por excelencia, es el que te saca de la nada y te puede llevar a triunfar y tener un montón de plata. Y sí, sí, es que como lo eso. que es
0: el prototipo del sueño americano, tipo, nacés de algo, lo que mismo que pasó con la serie de TV. Tal básicamente. cual.
1: En Argentina sigue siendo una, una de las pocas posibilidades de ascenso social que tienen algunas personas de, la, de, de clase baja sí. hasta el día de hoy, como también puede ser el fútbol fútbol, ¿no? Eh, y es interesante justamente esto, que empiezan por acá, empiezan con el femicidio y se dejan claro desde un primer momento que claramente que él lo hizo, pero lo que nos muestran es cómo reaccionaba la, la gente, ¿no? Me gusta mucho que le aparece el comisario, empieza a preguntar detalles sobre el caso y el siguiente comentario es, ¿y el campeón? ¿Dónde está? Ay. Lo único que querían era poder conocer a este personaje. Eh, honestamente la vida entera estaba muy preocupada por qué tratamiento iban a hacer del caso, me parece sí. que estuvo muy bien planteado en el sentido de que puede llegar a parecer que están queriendo justificar, porque explora mucho lo que es la vida de él este que sale desde el Chaco, de comer serpiente y de no tener absolutamente nada, y cómo hace este camino a ascenso social gracias al boxeo eh, pero no es que están justificando con qué mira, mira qué mal Bien. la pasó este tipo por y que por salió eso así de violentito. salió así exactamente, que me parece que sí es algo que pasaba en una versión cinematográfica que ya hubo de este caso en los 80, cuando no, era impensable una perspectiva de género y acá sí lo, lo, lo tratan de esta manera no Como que se permiten explorar cómo llega esta persona Porque me parece que es importante Explorar esto de que los machitos violentos No salen de un repollo no, claro. Que son producto de una sociedad Y es cierto que a Monzón fue enseñado Como que la uni, el único valor que él tenía Era justamente su fuerza, su violencia Y permitirse, dejarse llevar por, por, toda, por toda esa fuerza Pero que justamente la violencia contra Muñiz No es que surgió solamente en ese momento Sino que fue continuado a lo largo de toda su relación Era una violencia que también se puede rastrear en otras relaciones que tuvo anteriormente con su primer esposa y también con Susana Jiménez. Esto es lo que me parece más interesante de todo. Susana Jiménez, todos sabemos que no es el emblema del feminismo, pero no. ni de casualidad. La verdad es que Susana fue muy... Precavida al hablar sobre este tema durante todos estos años. La verdad es que siempre públicamente a, lo defendió mucho a Monzón, pero siempre de alguna manera dio a entender sin decir realmente que si se había terminado esa relación fue justamente porque él se, se, se volvió inmanejable, ¿no? Ella lo, lo comenta como que empezó a tomar muchos, jugaba las cartas sí, con sí, los sí, amigos sí. y era muy celoso, dice ella. Pero bueno, en un momento muestran a Celeste Sid, que, que lo que la interpreta Susana, muy bien, por hecho, de hecho eh, y muestran justamente que esa situación de violencia fue que justamente un día se puso celoso y la cagó a sí, trompadas sí, sí, es exactamente y ella terminó en el hospital y recién ahí como que, que logra terminar esa relación me parece que es interesante que Susana haya dado el aval para que esto suceda, para que se relate esta historia, porque lo muestran sin tapujos. La vemos a Celeste Cid con moretones en la cara sí. y queda muy en claro eso. Me parece que no es, no es tan fiel de cómo se portó Susana públicamente y creo que estamos todos como tratando de subirnos a la ola de todos estamos conscientes de la violencia de género, ¿no? Como bueno, que... pero
0: digamos que podés recomendar como una serie que habla.
1: Tal cual, tal cual, me parece honestamente que. Honestamente, al mínimo. Tal cual, me parece que justamente. Eh lo que vienen a hacer es a plantear este caso como no se había planteado antes y ponerlo justamente con una perspectiva de género. Eh, me parece que con esto estamos, yo lo re recomiendo a Monzón... Es muy jodida. Ya está remuerto igual, Totalmente. es un ídolo remuerto. La serie recomendamos. Sí, ¿no? obviamente recomendamos. Es muy gráfica la representación del femicidio en el último episodio. A mí me choqueó mucho, pero me parece que es importante que podamos ver el nivel de violencia del que estamos hablando, aunque puede ser un poquito crudo. Si somos muy susceptibles, capaz lo evitaría. Bien, entonces
0: maten a sus ídolos. Búscanos en Spotify y Apple Podcasts. Necesito 10 horas más de este programa, pero ya estamos llegando a la última sección. Eh, Nati va a recomendar una peli que yo flashé colores a esta película. Eh, y la gracia también es, además de hablar de series, que es obviamente lo más spoileante, uh -huh. es, palabras spoileante. Eh, es poder hablar de estas películas que si no contas el final no puedes contar absolutamente nada.
1: Exactamente. Vamos a hablar de Gone Girl Perdida, una película de 2014 dirigida por David Fincher eh, y que me gusta justamente porque. Hay que hablar del final, no podemos no hablar del final. Sí. Tenemos básicamente a Ben Affleck, que me representa a Nick acá, que supuestamente... Es un buenudo. Es Personaje un buenudo, buenudo aparentemente, pero desaparece su mujer, todas las acusaciones caen sobre él y al final terminamos descubriendo que la mujer está viva, Amy sigue viva, que se escapó y básicamente lo está inculpando por un asesinato que jamás sucedió. Y terminamos descubriendo que Amy, nuestra hermosa. Sí, sí, bella chica de porcelana. Perdida, sí es una psicópata, pero terriblemente psicópata. Y en realidad que de alguna manera representa al, al, a la imagen que tienen los, los, los defensores de los derechos del hombre, ¿viste? Sí. Como que de alguna manera se representa como el, la peor amenaza, la feminista la loca. psicópata. Exactamente. La amenaza, sí, sí. Porque en última instancia tenemos un personaje que mata gente, que simula su propio asesinato. Que... Tiene un grado de
0: locura real igual. Totalmente. O sea, no que no.
1: Es una psicópata, sí, 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 definitivamente. Psicópata. Pero me gusta justamente que ella en un momento hace un discurso curso que es básicamente, explica cómo ella se convirtió en una chica cool para su marido. Como algunas, las mujeres tenemos que acomodarnos a ciertas imágenes que se han construido sobre la femenidad y tenemos que ser flacas, pero nos tiene que gustar comer y nos tienen que gustar las mismas cosas que a él y tenemos que ser muy graciosas, pero no más graciosas que él, ¿viste? Como hay que un montón de casilleros que Sin la chica cool tiene que cubrir. Que tiene mucho de esta chica que le gusta tomar, pero que no es demasiado amiga con los amigos. Nada, un montón de tropos que la verdad es que son bastante chotos. Y ella come que de alguna manera construye esa identidad para poder meterse a moldarse, a moldarse exactamente. Pero en última instancia No es eso lo que ella quiere y quizás toda esta Psicopatía que desarrolla Es para tratar de escapar De las cajitas Que le han puesto delante Que le dijeron Que eran las que tenía que llenar Entonces en ese sentido Me parece re interesante Que tenemos un personaje Femenino fuerte Pero que no cae tampoco En que las mujeres Tenemos que ser buenas Y bondadosas Necesitamos más Personajes femeninos Malvados Que realmente tengan Historias complejas Que su maldad Esté explicada Por un mundo interior Complejo Y eso es lo que aparece acá En Gonger. Me parece completamente necesario Y necesitamos más chicas malas en el cine.
0: Vean, revean, yo creo que van a sacar nuevas nuevas respuestas de esa película. Eh, últimas, para ya para cerrar, eh, fui a ver una vez en Hollywood de Tarantino. Uh, uh contame todo! Que no entró en idols Sí, real. Eh, eh, quiero particularmente hablar de algo muy chiquito que es Margot Robbie aparece como protagonista de esta película, siendo de Sharon Tate. Uh -huh. Víctima del clan Manson, ya sabemos todo.
1: Lo que más se, eh, se publicitó de Claro, esto, Tarantino ¿no? dice, voy a hacer
0: una película sobre el clan Manson. Manson aparece en un microsegundo, aparecen como los otros del clan, digamos. Al final de la película, particularmente a mí la película no me gustó, si quieren no, tiene, tiene mucha explicación no pasa nada hasta los cuarenta minutos antes de terminar son dos horas cuarenta las dos horas principales no pasa
1: tengo entendido que le pasa a mucha gente
0: eh, pero lo que a mí me molesta y por eso quiero traerlo a Cineharta es que Margot Robbie ah, hizo un montón de prensa de esta película aparece en el póster y lo único que hace es tener piernas largas usar unas botas blancas meñear su culo en una pollera blanca de cuero Fin. Sonría la cámara, ella es muy bella, eso ya lo reentendimos. Eh, y lo que quisieron justificar como es como quisimos que Shannon Tech no fuera una víctima. Genial, lo hiciste un objeto entonces. Claro. no como víctima. víctima, al menos es un poco más interesante, no sé, pero como objeto baila a la cámara dos veces y debe tener un diálogo de diez líneas en toda una película de dos horas cuarenta. Claro. Comprendo que no le estoy pidiendo a Tarantino que sea feminista ni aliade ni nada. Pero eh, es un jueguito ahí, ¿no? Pero no la pongas a Margot Robbie diciendo tipo, soy protagonista. No tiene ni más, no tiene más de diez líneas. Claro. En una película publicitada, como voy a hablar de Sharon Tate. Tal cual. Porque me parece una falta de respeto. A pesar de que la hermana la, la felicitó a ella por personificarla tan bien y le dio como vida a esta persona que siempre fue como la víctima de... Que está buenísimo, pero particularmente para una película,
1: no funciona. Claro.
0: A le habrán pagado una millonada a Margot Robbie, merecido, porque, pero no hizo nada, habla pobre. Y me da bronca.
1: ¿Y qué me contás del final, entonces? Es
0: lo mismo que pasa en Bastardos sin Gloria O sea, cambian el final Cambiamos el final Y ella fin. no muere Y ella no y esa es la última línea que tiene ella Ay, hermosa,
1: hermosa No hermoso. hace
0: nada más Estoy No me, no me pongas ningún personaje femenino No me digas que va a estar Sharon Tate no me... Listo Y yo no, no espero algo, ¿entendés?
1: Siento que es esto de la gente Que se trata de su subir a la ola De la violencia de género Como tratando de hablar de eso Y parece que es apenas una excusa Para mostrar que ey, che, mirá además Yo acá de, también
0: Además de un montón de culos
1: Claro Y <risas> con todas
0: las minas que aparecen En algún momento el culo está en primera plana no comprendo por qué el plano culo sí nosotros suponemos que es porque quiere como hacer como ah mira yo también lo pongo para hacer como wow y como que me digas algo no sé me parece un pelotudo bueno así termina cinearta yo enojada como siempre ahora con Tarantino el loco eh, sabes qué es lo peor? Porque sentí que era una masturbación que él estaba haciendo. Como, ah, mirá el poder que yo tengo, que voy a poner a todo este elenco que sale en millonadas, hacer un montón de, de, de escenografías re locas, tener vestuario original y la van a ir a ver y va a ser un éxito. Es básicamente una masturbación. Me reimagino masturbación. a Tarantino
1: pajeándose con sus propias películas. Tipo, a ver, dale,
0: lo vas a Ay. ver, lo vas a ver, lo vas a ver. <risa> literalmente haciendo eso. Quiero borrar esta imagen. Termina harta yo enojada. <risa> bueno, nos vamos.
1: Ah, mi nombre es Vito Andrada, soy Natalia Ábalos.
0: agradecemos a Facundo Tapia por la producción y coordinación, a la China Baldonado por la edición, al Lobo por la operación. Agradecemos a Radio Eterco, a Heo de un Cambio es muy loco. Eh, por este espacio. Esto es una producción de Siga Bertov. Ah, me terminé reenojada. <risa> Pero bueno, ya está. Esto ha sido Cine Arta. Cine Arta.
1: ¡Oye, qué final! ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke?